0: 欢迎收听由后端组为您带来的“鞋事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安；大家好，我是秋。最近有一首歌风靡了网络，是说的刀郎的歌吗？没错
1: ，《罗刹海市》这首歌啊啊，略有耳闻。<笑>那你说说你的耳闻？我的耳闻就是说，有好多人解读说刀郎这首歌在用《聊斋》的故事，然后作词，这个词里还讽刺了这是个怎么说娱乐圈里的某些现状吧？啊
0: ，当然我不懂音乐，那个详细的老安聊聊。这首歌呢，它上来你听着，它不太像是传统的流行音乐，嗯。它是这个民间小调，当然，它这整张专辑啊叫《山歌聊斋》，那你说它这后面俩字儿不就是“聊斋”的谐音吗？那这张专辑里所有的歌都是
1: 以聊斋故事改编出来的吗
0: ？对啊，这一共有十首歌吧？嗯，其中聊斋的故事占了三四五六七，占七个聊斋的故事哦，不止七个。他这个里面有一首歌叫《花妖》，讲的不只是一种花妖，因为《聊斋》里面有好几个花妖，哦、是花儿吗？花对哦。所以这个专辑我觉得它并不是一个传统意义上这个流行音乐，它应该是怎么说呀？我说不好，反正挺牛逼的，我我认为啊，<笑>因为是这样，你看这整张专辑全是刀郎。作词作曲，然后编曲的，就他一人弄的。对，但是他这个，呃，编曲啊，我觉得，反正拿我来听的话，略显一般。然后他这个混音确实也不是那什么，是哪个啊？他这个人声混的，我觉得这太奇怪了。这个修音修的，哎呀，就是他把这所有的每一首歌，他用的山歌的小调不一样，什什么意思？这这。上升到
1: 专业等级了，听不懂
0: 。其实我也不懂，所以我就上网查了查。<笑>你看，你你看他这《罗刹海市》这首歌用的是靠山调啊，靠山调是天津时调的主要唱腔曲调之一，这谁懂啊？什么以前的那种艺术形式是吗？就是民间小调，你明白吗？啊、这静听是闹五更调。路南柯是梅奈河调，颠倒歌是栽秧耗子，画壁是秀荷包调，珠儿是河北吹歌，偏偏是道情调。这还有很多，这就特别牛逼，你知道吗？就是说他用的不是一个地方的，就是就是他把中国的这些民间小调，然后全都融入到他这个歌曲里，不是写一个传统意义上的所谓流行歌。而且《聊斋》这一部书吧，咱们之前也在节目里讲过很多。嗯、它整体讲以谈狐说鬼的形式来讽刺当时的社会，是,是吧？这些各种乱象。那为什么刀郎会给《聊斋》这么着写个歌呢？啊，那他不就是跟蒲松龄想象的不谋而合吗？现实跟理想世界的一种博弈
1: 。我知道，就是这刀郎他。曾经被他这个同行批评过，啊，他不就是某大姐那个？他各种老师，哎，汪他又啊，那个<笑>什么汪老师、杨老师,老师，没有汪老师吧？有汪老师吗？有,啊、有杨老师
0: ，反正，反正那老师那老师，我这事儿，嗯、呃，咱私下也不知道怎么着，因为这所谓叫娱乐圈里面这点事儿，咱也不了解，是不是？嗯。但是确实都这么说，然后解读基本上也都是这么解读的。我今天也想说，借着刀郎这张专辑，把他这张专辑里面所有的跟《聊斋》有关的故事，我也给大家讲一遍。同时，咱们也分析一下特别火的这《罗刹海市》究竟是怎么回事。行，首先咱先讲这《罗刹海市》这故事啊，嗯，在《聊斋》里到底是什么样？听完故事再听这个歌，一下就通透了。OK。话说，有这么一人叫马季，嚯<哇>，不是说相声的季啊，啊是老骥福利志在千里的那个季啊，字龙梅，马季马龙梅，他呢是一富二代，他老爸是这个大老板、啊从小呢，他就生的风度翩翩，帅小伙，长太斯那个了，嗯，而且非常善歌舞，就是你想啊，一个小鲜肉还特别会唱会跳，唱欢迎了呢。跳跳,跳<笑> ，rap， 篮球，我操，是吧？啊、那他不就是一线了吧？顶流。而且当时你说这些娱乐项目是有什么唱戏。那那会儿的唱不就是在戏园子里唱吗？一金帕缠头，美如好女。就是他扮上这个旦角就比姑娘还姑娘还漂亮。然后就有一个外号啊，一个雅号叫俊人，英俊的俊，对，俊人嘛。啊，而且不光他会唱会跳，他这学习还挺好。啊， 1 4岁时就考上了秀才。在当地，那就是顶流。后来呢，这父亲年老体弱，这生意干不动了，退休，就跟儿子说说：“数卷书，饥不可煮，寒不可衣，吾儿可仍继富甲。”就说你就凭这几本书，饿了不能当饭吃，冷了不能当衣服穿，你还是接我活吧，你跟我学经商吧。呃，他爹也看出来了，这马季也不是。学习那块料，以后做买卖能糊口。从此，这马季就开始跟家里学做买卖。哎，有一天跟人到海外经商，走着走着，这船让这大风刮走了，他叫泰坦尼克了，沉了。他就在海上飘啊飘，这时候来到了一岛，哎，一发现这是一座城市，赶紧一上去一看啊，这上面还有人，发现我的妈呀！这人怎么长得都这么丑啊！我我操，一个个比宅老还宅老，太吃那了。<笑>然后这帮宅老看见马季来了，啊！妖怪！吓坏了！这帮丑人看见这马季，连喊带叫就跑了，给吓跑了。这马季一瞅，这这很奇怪嘛，是吧？这到底是怎么回事啊？但是他也知道啊，这对面这什么状态、表情，这也能看出来，明显是害怕呀。到了这儿，那行了，那我知道怎么在这儿生活了。怎么生活呀？这看人家脸，这冒着炊烟呢，咚咚咚敲门，人家一开门啊，跑了。行了，那这一屋子刚做好的饭归我了。嚯，人家这儿一帮人。啊，跟那儿量衣服试衣服呢，他这一出来，嗨，然后这帮人哇跑了，那这堆东西都归他了。哎，这这靠这个，自己的这丑来吓唬别人，在这儿横行霸道了啊，反正是活下来了。没几天，这马季啊，就走进了这么一座小山村里，哎，发现哦，有一些人长得跟自己差不多，像咱们这个中土人士，啊，就有点像人的了模样了，这正常人。对，但是越像这正常人的呢，都奇怪，他们都衣着褴褛，就跟要饭的似的。这马季正跟这树下休息呢，这村里的人也不敢上前，就在远处，就跟看怪物似的看着他。慢慢的，时间长了，这村里的人觉得啊、哦，原来这妖怪他不吃人啊，他不是特危险，这才慢慢敢凑上前来。这马季就开始跟大家聊天。虽然这语言不同，但仍能听懂一半。哦，也就是说，语言可能有相同的地方，不然这个故事就无法再继续下去了。<笑>都听不懂说什么啊！于是呢，他就跟大伙儿讲自己这来历啊,啊，怎么回事？我从小扛锄，然后被刮了一大阵风，就吹到这儿。村里人全开了，就是说这哎这这这来的这鬼啊，他就不吃人啊。不过呢，在马基看来，还有一点奇怪，就是接近他的吧，都是长得不那么丑的。然而，长得奇丑的人啊，看见他，就就还是不敢接近。研究啊，怎么回事就发现啊，这帮跟自己长得还差不多的这些敢接近自己的人，五官啊、位置啊、什么长相啊、眉目鼻眼儿，都跟中国人差不了多少。说你们为什么怕我呀？哎，这村里头有一个年轻人站上来说：“哎，我听我这爷爷说呀，在我这儿由此往西两万六千里有一个地儿叫中国，那个地儿的人啊，长得都非常奇怪。你说你是从哪儿来的？我今天我才见识到，原来这是真的。你是长得真丑啊！啊，我马俊就,就问那你们为什么穷啊？一听这个。”这村民也说：“哎呦，我们这国家这儿啊，靠什么能挣钱呀、啊？不是什么诗书文章，是你长得越好看，你就越能当官长得特别好看的，直接就能当大官稍微好看一点的，当个地方官再差一点的，也可以博得贵人的宠爱。但你看，像我们这些人啊，长得真的……”就丑不可耐，刚生下来就被父母看作为不祥之物，就被抛弃掉了。而那些不忍心抛弃的，基本上就为了能传宗接代。马季就问：“那你们这地儿叫什么呀？”我们这地儿啊叫大罗刹国，啊，都城在此地以北三十里处。于是马季就请这村民带他去这个都城大罗刹国的都城去看看去，挑一辆。大家一块去了，到了这都城之后，发现这城也特奇怪啊！以黑石为墙，色如墨，楼阁近白尺，人少瓦，复以红石，拾其惭块磨甲上，无意单杀。就说他这儿这个城啊，造的也都特别奇怪。你拿大黑石头堆成城墙，嗯、比墨还黑，这楼高的白尺有余，但这屋顶不用瓦。而是拿这个红石头给盖上了。这捡来红石头碎块，在地上啊一碾，发现这就是朱砂呀！啊、嗯，就说这房子盖的可真是奇怪啊！这时候正值这个宫中退朝，就发现这城门里驶出来一辆云罗伞盖、非常华美的车子。这村儿说：“哇，这是大相国来了！”这马季顺着这方向一看，我的妈呀！就看这相国啊，长得太粗大哥了，双耳皆背生，鼻三孔，睫毛覆目如帘，<笑>什，么？反正能听出来挺丑的。就说这人啊，两个耳朵长反了，<笑>反着长，就<笑>朝后面听是吗？那种，操，仨鼻子眼我哟。这眼睫毛啊，长的盖着眼睛，跟帘子似的。我操！哇，这不是妖怪吗？这不就是妖怪吗？不在他们那儿买、嗯、啊！然后看这相国边上啊，跟着几个这个骑马的官人，嗯、然后就能分别的分辨他们的官职。就这长得越狰狞越恐怖的，这官就越高，骑的马越好。这长得不那么丑的，这这地位就没那么高。啊、呃、嘿，真是奇了怪了！这街上的人啊，瞅见这马迹，哇的马滋哇乱叫，就全都跑了，也一样，跟看见怪物一样。这村里人来回的解释，就是，哎，没事这不吃人啊。”<笑>这街上的人才敢在远处哎围观。回到村里以后，他回村了，那这城里他炸了，好家伙，首都啊，无论大人小孩，全都知道这村里来了一鬼啊，妖怪。<笑>于是呢，这些士绅啊、官宦啊，争着想看看这到底得这人得丑成什么样啊！就让这村里人邀请这马季去挨个做客。然而这马季每到一家就看人家把门给关上了。这院里的人呢，就就从这门缝里就瞅着他，就来来回回，去一家关一家，去一家关一家，一天都没人敢接见这马季。哎呦，挺郁闷！回到村里，这村里人跟他说，说我们这儿啊，有一位知己郎啊，以前年轻的时候曾多次出使外国，见的人事很多，他应该不会怕你，而且阅历很深，你们可以唠一唠。这知己郎什么意思？就是古代的这么一官位，就说白了，就是这宫里头这护卫、看门的礼仪兵、仪仗队，哦。执戟就是手持着长戟，戟不就是以前的礼器吗？大戟，你看吕布用的应该不是戟啊，戟是那是一张对礼器。谁是执戟郎啊？韩信当过执戟郎。这时候这马季就登门拜访这老执戟郎，这老头啊很高兴，一看，哎呦，长得真四大个啊，就把马季奉为上宾。这马季一瞅这老执戟郎，哦，看样子八九十岁。眼睛突出，胡须卷曲浓密，扎里扎扎跟刺猬一样。这老头儿说：“我呀，早年在上班的时候，我这经常出国，外交官。但是我唯独不曾到过你说的你们那国家啊，中国。你看我现在我已经其实120多岁了，我终于见传说中的这中土人了啊！真是上国人物，真太斯那格了，这不得把这事儿。”我得上报天子去，不过我都已经这退休好几十年了，哎，这么着吧，明天早上我替你走一趟去。酒席一罢，这老头叫出来很多歌伎舞女，十来人轮番表演歌舞。这马季一瞅，我的妈呀，这帮人长得跟夜叉似的，哇，白锦缠头，红衣拖地，也不知道他们唱的是什么，这反正这。唱的反正也都不是那个，没拍也没调儿，跟鬼一样的跟那扭，啊！但是发现这老头他们看的都哎很起兴啊，老头就问他：“哎，你们中国也有这些音乐舞蹈吗？”满说：“有啊，哎，我最会了呀，对吧？唱一个，哎，我这给你唱来一个呗。”于是这马季就敲着桌子打着节拍唱了这么一支小曲哎呦！这在场的众人听完了，哇，太好听了！意哉声如凤鸣龙啸，德未曾闻呢，太棒了，从来没听过。第二天，这老头知一郎啊，老知一郎就前往朝廷，把马季这事儿跟他们国王一说，这国王就想啊、哦，有这奇人异士来咱们国家了，那我就接见一下吧。哎，这时候。就有旁边的这三两个大臣，就说了：“哎，陛下，这人长得古怪，您呀，不见也罢。万一见了，再给您惊吓喽，是吧？不好。啊”国王一听，你说的有道理啊，那算了吧，就不见了。好说歹说也不行，那得了，那就没办法，回去了。这马季呢？就跟这村里也是安稳的住了下来。过了很长一段时间，这天马季跟这这一郎老头俩人喝酒喝醉了，喝醉了之后舞起剑来，把脸拿这眉哇一涂涂黑了，扮作张飞，跟那舞剑。这这一郎一看，哎呀，你这太美了啊！说这马季把脸涂黑喽，美爆了，哇！说你这么着啊，你明天就化成这张飞脸你就去见这宰相去，宰相一定重用你，风衣后禄马上到手了。啊，这马季听啊，这哪行啊？这这就是这喝多了，这咱游游戏游戏是不是？我这我怎么能改换面貌去谋求荣耀显达呢？何能易面目图荣显？这老头就坚持，你就听我的，你就这么干，绝对斯纳个啊！没办法，马季这才答应下来。这知几狼在家里摆了一大桌宴席，邀请当时这个朝廷里的执政的要员来家里喝酒。喝着喝着啊，挺好，大家都挺高兴。这时候我说：“我给你来上个节目吧。”这时候马季把脸一涂，上来了。这帮当官的，哎呦，这。大、啊、美人啊，醉人啊，来来来，喝酒喝酒。大家又一通喝，一通聊。这时候马季啊，来到当院，翩翩起舞，唱了一首曲子，在座无不为之倾倒。酒席宴骂，这追一郎就跟这帮当官的说：“哎，我希望大人们能够上奏给皇上，让皇上来召见一下马季。”第二天，当官的也都纷纷照办了。这皇上大喜，派使者去迎接马季上朝。见面之后，这国王就问马季说：“你这你这中国的这个情况是什么样啊？”马季一听，哎，就一一的陈述。皇上大加赞许，摆设酒宴款待马季。酒兴正浓，国王说：“哎，我听人说你这善于演奏雅乐，可否让寡人一听啊？”这擅长啊，马季起来。也学着这帮歌姬舞女的样子，以白锦缠头、红衣垂地，唱了一些靡靡之音，就是一些小调好听的呗。呃，国王一听，太棒了，当官儿，直接封马季为下大夫。<笑>从此，马季就时常参加这个皇宫里的私宴，慢慢的也就混成了顶流。不过时间长了之后。这朝中的百官呢，对这马姬扮假的这面相啊，就颇有察觉，发现他好像不是真长这样啊，他化妆化的。啊！接着这马姬就到哪儿就能老看见人们看那就交头接耳议论他，就不怎么跟他亲密来往了。马姬就感觉哎，惴惴不安，就上朝。我行了我，我我辞官退休了。但是皇上没有答应，说你别走啊，你走了我这。顶流走了哪行啊？你给你个假期吧，你休仨月吧。于是，就派人带着这黄金珠宝，赶着车把马季送回了他之前的村里。这村民们啊，跪着迎接。好家伙，马季就把这些钱分发给了往日与自己交好的人。村民们就说：“哎呦，这小的们受了这大夫的赏赐，明天咱们去赶海市吧，应该能找到这珍宝玩物来报答大夫。”啊，你说：“海市，什么地方啊？说那就是海中的集市，四海的鲛人聚集在这里出售宝物，四方十二国都来这里贸易，还有许多神仙游戏其中。<哇>那云霞遮天蔽日，瞬息间会波涛大作。说白了就是鬼市啊，啊，世博会呀
1: 、啊，啊，各个国家人都有，连神仙都有，啊。”
0: 去瞅瞅人家，但是刚才说了啊，这地儿虽然好，但是老容易发难，就这这老波涛汹涌，就容易给我们淹喽，所以这帮有钱人不敢去，把钱给我们，让我们替他们买去，我们不都不速那个嘛，长得都丑，只能干这点营生，挣点钱。嗯，现在离这赶海市的日子已经不远了啊。这马季就问那你们怎么知道哪天有海市的？村民们说，每当看见这海生。有这朱鸟飞来飞去，七天后，便有海事，有预兆。哎，这马季就问了具体的日期，想跟大家一起去有关海事。这村里人说：“您这身份贵重啊，您想想再。”又说了：“嗨，我我怎么来的？你忘了吗？不就是漂洋过海来的吗？我还怕这点风浪？”不久，果然有人登门交了定钱给这帮村民，让他们去买这珍宝去。马季就跟着村里人把钱装上船，十了个人一起摇橹，激起层层浪花，水打船帮，船靠海浪，大约走了这么三天，远远的就瞅见这水云荡漾的海中，阁楼层层叠叠，贸易的船只密集如蚁。不一会儿到了这城下，就见这城墙上的砖啊，一块砖跟人一样高，哇！城楼高耸入云，停好了船，登岸进城，就见这海市上陈列的奇珍异物啊，光彩耀眼，大多都是马季没见过的。这大家可以想象一下，就是什么比你脑袋还大的钻石啊，摆一片呵呵，哇，你就研究吧，脑子里想吧。嗯、热热闹闹的，这时候突然，这集市上的人纷纷的就，哎呀，快躲避啊！嗯一少年骑着骏马而来，你说这是谁？这是东阳三世子。我、哦、是谁呀、啊？这不是告诉你了吗？东阳的三太子吗？这外国人？对呀、啊，这三太子骑着马路过这马迹，一看这马迹，哟，一帮之人，边上这村民就哎，这马迹来自中国。嗯、马迹在路边赶紧行礼，把自己这个情况哇说了一遍：我来自东土大唐，远道而来的这。伤人啊，太子一听，嚯、哦，这么远来的，两万多万里，行，这遇见了不容易啊，给了马季一匹马，你跟着我一块儿吧，咱们骑行。刚到这海岛的岸边，就发现啊，他们骑的这马就
1: 啊，
0: 腾空而起，跃入了水中。这马是不想活了呀，带着我就往水里去。只见这海水向两边分开，如同屹立的高墙。就往这海下去，没过一会儿就发现这底下海底啊有一座宫殿，金碧辉煌。这一瞅，这就是龙宫啊！马季赶紧下马，进了这宫里，抬头就瞅见这龙王坐在这个大宝座上。啊，这太子就说：“这儿臣在集市闲逛，我这偶遇了一位中土的贤士啊。”马季上前拜五行礼，龙王说。哎呀，马先生是才学之士啊，文章定能超过屈原与宋玉啊！我想有劳马先生豪挥笔墨，写一篇《海市赋》，能不能给我们写一篇这个赞美我们这海市的这么一篇文啊？我们好放在公众号里推广一下啊！哦，然后拿来水晶砚、龙毫笔，你想这龙宫使的都是什么东西？水晶做砚台，拿龙须当毛笔。嗯咱就听过羊嚎、狼嚎，啊，人嚎<豪>、龙嚎、人嚎，子。这狼嚎是什么呀？狼毛,毛是吗？是黄鼠狼毛？哦、嗯，不是大灰狼毛啊！马季就写下了一千多字啊，具体的这这《聊这里头怎么写的这没写。反正就是罗刹海市好，<笑>真是那个太牛逼了。反正就哇写龙王十分赞赏哇，你太是那个了。召集这宫中水族啊，街道欢迎，嗯，大家大排宴宴，喝着喝着，龙王高兴了，说我有一个心爱的闺女还没有对象，要嫁给你吧。马季一听，那、嗯、那行啊，太好了，这是龙女啊，小龙女啊。嗯、没一会儿，这几个宫女儿把这龙女搀扶出来了。只听环佩叮咚啊，乐曲骤然奏起。拜礼结束后，马季偷偷的一看，哇，太漂亮了，仙女儿。这龙女见完大家之后，哎，行礼转身离去了。没一会儿，酒宴结束了，这小宫女儿打着灯笼，领着马季走进偏宫。这龙女啊，正浓妆淡抹的坐那儿等着呢，啊，等他回来呢。就见这个珊瑚床上装饰着金银珍珠玛瑙，这一大堆宝物；维罗曼帐上流苏缀着斗大的大夜明珠啊！反正这这这屋里太牛逼了啊！<哇>这被和褥子飘着清香，拿金纺泡过的，这一宿省略一万字。天刚亮，马玛起床后赶紧出来上朝啊，就被封为了驸马都尉。而他那篇《海师傅也被传送到珠海各国，这珠海的龙王都请这个马驸马来自己那赴宴。这马季穿着锦罗衣裳，骑着五角的青龙，前面有人喝道，后面有拥簇，一行人出得宫来。数十名骑马的武士一律身佩着雕弓，肩扛白帐，光彩耀眼，把这道全都塞满了。马上有人弹筝，车里有人吹笛儿，用了三天便游遍了珠海。从此，这马龙梅的名号响彻四海。说这龙宫中啊，有一棵玉树，这树干啊像白琉璃一样晶莹剔透，中间有淡黄色的树心儿，这树叶啊就跟这碧玉似的，约有一枚铜钱那么厚，细碎的叶片垂下浓密的树荫。马季就经常在这棵树下跟龙女，诗词歌赋，弹琴写词。这树上开满了花每落一个花瓣都会发出清脆的金玉之声。拾起这花瓣一看，如红玛瑙雕镂过的一般。而且这龙宫里还有一种奇的鸟飞来飞去，这鸟啊，生着金碧交错的羽毛，尾巴上这翎啊，比这鸟这整个身子还长。发出叫声，如同玉制乐器奏出的那般清脆好听。这是大金刚嘛？大尾巴比身子还长嘛？<笑>马季每次听到这种鸟叫，就会想念故乡，于是就跟他媳妇说：“说哎呀，我这外出三年了，有点想家。说你能陪我回趟家吗？”龙女说：“我哎呀，这仙凡道路阻隔呀，我不能陪你回去。”但我也不忍心夺去你这个跟父母的天伦之乐，你让我想个办法。第二天，马吉外出回来，这龙王就说：“哎，听说你想家了，明天早上起来走行不行？”马吉听了说：“哎呀，我就暂时回家探探亲，完了之后我再回来。”下了朝回到家，晚上龙女摆下酒宴，跟这马吉告别。马吉说：“这咱来定定这，我什么时候回来呀、啊？”这时候龙女说：“哎呀。”咱俩这情分啊，已经尽了。你回去，就回不来了。有，你有你的孝心，这个不能夺。从此，我为你守贞，你为我守义，两地同心就是夫妻，何必朝朝暮暮？这难道不是也算是一种白头偕老吗？假如担心无人照料家务，你纳一个丫鬟做妾就可以了。还有一件事说咱俩结婚以来，我已经怀孕了，而且还是对龙凤胎。你现在就给孩子起个名儿吧，那就起名儿呗。说那女女孩的话，那就就叫龙宫；男孩的话就叫福海。马季就拿出在这罗刹国得到的一对红玉莲花，交给了这龙女，跟她说这就是信物了啊。龙女说行，三年后的四月八日。你可乘船到南岛来，那时我把你的亲生骨肉还给你。说吧，拿出一个鱼皮袋子，装满了珠宝，交给了马季。这东西珍藏起来，几代人用这些吃穿不愁。天微微发亮，龙王摆下践行酒宴，又送了马季许多礼物。施礼告别，出了龙宫，龙女坐着白羊车，把马季送到海边。马季登上海岸，跳下马来。龙女，多多珍重，乘车回了。这海水就又重新合拢，于是马季返回了家乡。这马季回来之后，大家都以为他死了，这么些年了，啊啊！幸好这父母还健在啊，只是这妻子已经改嫁了。马季这才明白龙女说要他手艺的话，啥意思？妻子改嫁了，他单身了，嗯，他能再娶了，但是不能再娶，他只能再纳妾。父亲想让马季再婚，马季不干。就是只收了一个丫鬟做妾。这三年的期限眼看要到了，乘船来到南岛，看见两个小孩坐在这水面上飘着，拍水嬉戏，就这么坐在水面上啊，没船。马季进前去拉孩子，把这俩孩子拉上岸来，仔细一看，一男一女呀、啊，全都容貌秀美，头戴花冠，花冠坠着美玉，那美玉。便是当年那个红玉莲花啊。孩子的背上背着一个锦囊，打开一看，里面有一封信，说你走了之后两个月，我就生下了这对龙凤胎。你也履行了咱俩这誓言，这俩孩子啊，我今天就给你送回来了。一年之后，我这婆婆就得去世了，我会亲自来给老太太吊唁，也尽一尽我这儿媳的情分。你多多珍重吧。这马吉看着信，哎呀，哇哇哭，抱着孩子说，哎，走吧，回家吧。这读完信，知道啊，自己母亲活不长了。身后是用品，啥玩意都准备齐了，在墓地种了一百多棵松树跟假树。过了一年，母亲果然去世了。当这灵车来到墓穴旁边，只见有一女子披麻戴孝站在坟边。忽然疾风骤起，雷声轰鸣，下起了暴雨。转眼间，那女子已不知了踪迹。而心中的那松柏，原先已经枯死了很多，这时候也都全都活了。这儿子福海渐渐的一天比一天大，常常想念自己的母亲。有一次忽然自己跳到海里，几天之后才回来，这是回家看妈去了。呀<喂>，这女儿龙宫是女孩不能前往，就时常啊关上房门自己跟那儿哭。有一天大白天的，突然阴云密布。这龙女忽然走进门来，劝这个龙宫说：“你自己也要成家的，为什么要哭哭啼啼呢？”便给了他一株八尺高的珊瑚树，一包龙脑香，一百颗明珠，一对八宝嵌金盒作为嫁妆。马季听见这自己媳妇的声，突然就闯进门，媳妇儿，拉着媳妇儿的手，哎呀，痛哭不止。不一会儿，一道惊雷破屋而入，龙女。已无影无踪。故事说到这儿
1: ，也就结束了。这听着就好像这南柯一
0: 梦似的，哎，就像是南柯一梦啊。说到这儿，再结合刀郎这首歌啊，相信大家自己已经有了其中的理解吧。这故事应该能分为上下段，上段是讲这罗刹国，嗯、这罗刹海市之后就是这马季谈恋爱的事儿了，嗯。到了一个黑白颠倒的地方，回来之后，就像南柯一梦一般。这罗刹国就感感觉听着跟地狱似的嘛。这歌里第一句“罗刹国向东两万六千里”，小说怎么说的？说中国向西两万六千里是罗刹国，那这罗刹国向东两万六千里是哪儿、啊？不就是中国吗？说这事儿，那不就是发生在咱们这儿吗？嗯，过七冲越交海，三寸的黄泥地。这人们冲破了层层险阻，直到来到了这个三寸的黄泥地。这是哪儿啊？三寸黄泥地，这不一坨大便吗？这不就是？啊！只为了那一条一丘河，就为了跟那帮傻逼成为一丘之貉、啊、这地儿好啊！这地儿都冲过来了，这河水流过狗狗营，啊！终于到了一个能施展拳脚的地方了，我能在在这捞金了。这个地方叫叫狗狗营，那不就是营营狗狗吗？这儿的都是一帮，嗯，狗狗营当家的插杆儿，唤作马户。说这狗狗营里边有一老大叫马户，这插杆儿就是古代以妓女的保护伞，就叫插杆儿，就是后台老板。十里花城有魂名，这句好理解啊，长什么样啊？他两耳棒尖三孔鼻，这不就是这大丞相吗？故事里那，啊，这个他字啊，用的是女他，女他啊，未曾开言先转腚，什么意思？还没说话呢，先把屁股冲着你，啊、还 want 又吗？哦，我操！<笑>这详情请见脏事儿。别为我转身，我懒得听你问我梦想是什么。这期东川在这期里讲述了他跟某好声音的渊源。嗯，每一日蹲窝里把蛋来握，一帮人往椅子上上一坐，就等着这帮哎韭菜过来送钱了，等着这韭菜蛋破壳呢。啊嗯，老粉嘴多半辈儿以为自己是只鸡，这帮坐在上面的啊。巧言花语啊，对着这帮韭菜蛋逼逼赖赖，懂不懂的都得逼逼上两句。代入一下啊，就这帮评委，你是个啥呀？你就评，你懂不懂啊？你就说。我记得特别清楚，有一期这个，就说这个《中国好人有一期有一个叫什么的一哥们儿，他唱了一个万小利的《狐狸》吧，嗯，就那个夹着尾巴逃跑了，那么唱，然后底下评委一脸懵逼，他根本就不懂。那也得逼逼来来两句，然后还有这个乐队的夏天，说真的，就里面那些评委啊，这不都是老粉嘴吗？啊，逼逼两句，觉得自己是只鸡，你配逼逼吗？得了，我也不不多说了。反正我作为一个这个这个从业音乐的愤怒的音乐人来说，我觉得他们啥也不是。你一个人不可能做到什么音乐风格你都懂啊。这帮玩重型的上来，你一个搞流行音乐的。哪怕你在玩什么高音乐，你也不懂这个所谓人家的专业，你凭什么在那儿当评委评论人家？那马虎不知道他是一头驴，那幼鸟不知道他是一只鸡。勾栏从来伴高雅，自古公公好威名。勾栏就是戏院啊，嗯，但是后来就慢慢就变成这妓院的意思了。这《聊斋》里很多故事都发生在妓院里啊，勾栏瓦舍。做着皮肉生意，却要附庸风雅，还得琴棋书画，还得给钱。他这地儿，你不是达官显贵，你不会琴棋书画，你还来不了。你上来先见一面，就得先花好几十两，然后再跟人姑娘觉得你行，你能留下，你再得交钱，就上妆家中啊，啊。最后干的不都是皮肉生意吗？自古公公好威名，这帮阉人啊，那得给自己起个好混号。九千岁是吧？魏忠贤，皇上万岁，他九千岁。<笑>打西边来了一小伙儿，他叫马季，美风姿，少倜傥，华夏的子弟。只为他，人海泛舟，搏风打浪，龙游险滩，流落恶地。说说这刀郎的经历啊，十七岁，高中还没毕业，就从资中县。来到内江的一个歌厅里学键盘，两年之后又到了成都、重庆、西藏、西安跑摊混了四年多。后来组建了一乐队，叫“手术刀”。9 1年到95年在海南唱歌的时候，又组了音乐队“地球之子”，仍然弹键盘啊。当时在海南小有名气，后来迫于生活，乐队解散。于是95年来到了新疆，成立了西北音乐工作室，开始接触新疆民乐。西北来的来到了内地。就来到了这片黄泥地呀、啊，就遇到了那帮，是吧？马户，幼鸟。他见这罗刹国里常颠倒，这句也好理解啊。这儿以丑为美啊。这马户爱听那幼鸟的曲三更的草鸡打鸣当思尘。这马户觉得那幼鸟土鸡真是那个得捧啊。这草鸡打鸣。啊，这嗯，草鸡啥意思？嗯、笨鸡、土鸡啊，啥也不是啊！啊，还学公鸡打名，嘿嘿半扇门楣上表真情。这明明都是私下沟通好的剧本，还得跟节目上面一把鼻涕一把泪的。我从小我家里穷哈、啊，我的梦想是什么什么什么，<笑>是吧？他红苗吃那个黑花皮，绿袖机关金香蹄呀、啊。这马季原本帅呀、啊。是吧？但是到了这颠倒的罗刹国，嗯、人一瞅，哎呦我的妈呀，受不了！酒后往脸上抹眉，扮成张飞，人家倒觉得好看了。这个世界已经颠倒黑白了。可是那从来没蛋生来就黑，不管你咋洗，那也是个脏东西。到那罗刹国，那丑的东西，它就是丑，怎么给它金碧辉煌，它也不是那个，它也上不了台面。那马户不知道他是一头驴，那幼鸟也不知道他是一只鸡，岂有画堂登猪狗？哪儿来的鞋拔做如意？这猪狗登大雅之堂，拿鞋拔子当如意，乱了套了。这能以丑为美，一双滑板鞋火遍大江南北，打工是不可能打工的，也能成为网红。伊滴窝里叫，山里疯狂叫，这帮猪啊，全都上了天了。他红苗翅那个黑花皮绿袖鸡冠金香体，可是呢从来没袋，生来就黑，不管你咋洗也是脏东西。爱字有心，心有好歹，百样爱也有千样的坏。女子为好非全好，还有那黄蜂的尾上针。这、嗯、繁体字“爱”里面不是有个心吗？每一颗心都有各种思想，要善于辨别。青竹蛇耳口，黄蜂尾上针，两般犹未毒啊。最毒妇人心。哦，后面这句有意思。西边的欧刚有老板啊，生儿维特根斯坦、啊，这什么意思？就是西边有一个钢铁老板，有一儿子叫维特根斯坦啊。啊、这维特根斯坦是一大哲学家啊。这维特根斯坦主要的著作有这个《逻辑哲学论》跟《哲学研究》，他说过。凡是能够说清的事儿，都能够说清楚；而凡是不能说的事情，就应该沉默。哲学无非是把问题讲清楚，就是对于不可言说之物，必须保持沉默。比如一个简短的哲学理论，虽然只有短短几个字但即使用成千上万字去解释了，你写论文也难以把它说得明白，因为往往这个时候，人们心里虽然对它有个了解，但无从。寻找合适的字眼去把这个理论解释到自己心中所想的那个程度，才导致没有办法把这个理论清楚地解释出来。啊，再比如谈论人生和理想这类虚有的事儿时，即使口若悬河，啊，夸夸其谈也难以说个明白，讲个清楚。每个人的思想各异，导致不同的人对事物的理解也不尽相同，因此对人生或者理想的畅谈。也将各式各样，没有一个准确、统一、清楚的答案。既然无法言说，那就沉默了
1: 。这哲学就是似懂非
0: 懂的感觉，<笑>这就是他的这个重要思想。但是我觉得还有两句，嗯、我觉得结合这个故事太棒了。改良社会最有效的方式就是提升自己，这句好理解吧？嗯，还有一句：哲学所能做的一切。就是破除偶像哦，偶像是什么？就是人的这个精神领袖、精神支柱。嗯，它可以引导人们思想的方向，也可以成为人们自我欺骗的一部分。我们就应该摆脱所谓偶像的束缚，重新审视自己的信仰跟价值观。只有这样，你才能真正的认识自己。那些所谓的追星啊。演吗？什么范儿来着？圈儿饭圈儿饭饭,饭,饭圈儿，这些什么所谓一线呀、顶流啊，那不都是制造出来的吗？这些年了啊，这些一线呀、顶流，咱就说老炮儿这电影里凉了几个
1: 了？凡凡<帆>、峰峰、峰峰是谁呀
0: ？一峰？哦哦哦，冯冯冯冯。<笑>反正我就不多说了啊，就这些所谓的偶像啊、明星啊，这影响很大很大，其实早就影响很大了啊、嗯。只不过我觉得现在网络加上、嗯、这年轻人吧，尤其这疫情三年，他必须有一个所谓自己的精神支柱，他可能更会想找一个自己理想中的那种有一个理想主义。你包括说咱们作为一个主播啊，可能有好多人啊，我是你粉丝，我其实挺不爱听这个的。什么粉丝？我就是一讲故事的，您就是一听故事的，我也不是什么你所谓的偶像，我就一烂仔，啊！你喜欢我就喜欢我，但是你喜欢的那个我也不一定是真实的我，那是你自己想象出来的，就会带滤镜，再加上别人说给你做出来的人设啊，其实这这就是自我欺骗的一部分。戏子他就是戏子，他也有自己的生活。人那都顶流了，那赚的那钱老多了。他的工作就是骗人，就是演一个所谓的人，对吧？我们要审视自己，啊，认清自己到底喜欢什么，这世界到底是什么样的，需要我
1: 们自己来看。你看，就是之前 T F Boy 那个王源，他抽了口烟，<笑>他就被无限的放大。
0: 你你瞅那个那谁安吉 a b y 叫了十个帅哥陪着自己打剧本杀，凭凭什么不行？我就想知道，人家没干吗？让人抽根烟，抽根烟怎么了？我操！人家还在私密的环境里，人也没在公共场合是吧？呃，我我要有钱，我也雇十个妹妹漂亮的陪我打剧本杀，我也高兴。凭什么人家按照你想象的那个样子火呀？你给多少钱呀
1: ？是不是？但是这是两说的，他们不是骗人嘛，就是没维持好这个谎言，其实是让好多人这个梦幻的这个人物形象啊，它破灭了。那你说这堆人得有多可怜呀、啊？是吧？这所以就是他们这种错事儿啊、呃、被放大的原因嘛，就必须得让人哄着骗着，嗯、然后自己舒服。你看这个，就前段时间一说到这个刚才那些事儿的时候。就是 TFBOYS 他那个十周年演唱会嘛，就那些粉丝的各种操作，我操！高铁那车厢都挂满了那个海报似的或者旗子，然后还有拿着旗子在那游行的，我的妈呀！然后各种那个粉丝跟粉丝之间的互黑，王源或者是杨千玺怎么着，说王源粉丝带刀啊什么的，
0: 我都惊了，我靠！就是他特别主观，只要我喜欢你，你放屁都香。后来我问了好多小孩儿、女孩啊，说喜欢这团、女团、男团。我说你知道 H O T 吗？没听过，不知道。嗯、你不知道 H O T， 你玩什么团啊？挺可怕的这个现象，我觉得。而且就是现在出的这些作品，就是觉得一个艺人，你就应该出来拿作品说话。我觉得易烊千玺挺好，我挺喜欢的。他作品首先放在这儿了，是吧？电影，然后你再反观这些其他的所谓的这些啊，你看他有什么知名作品？那演技都抠脚啊！那歌唱的那什么东西？这不就是这颠倒黑白的罗刹国吗？是。这我去四川的时候。啊，有一个礼堂县，礼堂号称“天空之城”嗯。礼堂有一旅游大使叫丁真，<笑>这小伙长得真帅啊。对，啊，他好像就是牧民嘛之类的，就一普通孩子嘛。对，然后觉得他哎，他帅啊，有流量啊，就你快当大使了吧你，你吸引这些人过来旅游来
1: 。<笑>但是丁真现在已经就是口碑已经没了啊。<笑>瑞克五代
0: ，音乐是我特别喜欢的一件事，而且我也认认真做了。我觉得我也是一个不称职的音乐人。当然，那些所谓现在的音乐，嗯，看看这些某音啊，或者是这些排行榜吧，有几个人你认识？啊、新出来的这些人，他就是顶着一首歌火了，然后这首歌火了之后也就这样了，是吧？你就再有几个李荣浩出来。他不可能说再像以前一首歌能有多么多么辉煌，多么多么造成那些影响，不可能会有。对，这你就要
1: 说回刀郎的那首《二零零二年的第一场雪》，这真是火遍大江南北，无人不知，无人不晓
0: 。你可以说<吧>它跟各种的现在的进步有关系，什么网络发达了吧？歌儿每天全世界全中中国有出多少首新歌？那会儿可能出歌少，是吧？打一个信息差是吧
1: ？其实他的歌就是我自己最熟悉的就是这个二零零二年的第一场雪，剩下其他的其实我也没怎么听过。但是据说在这个西北地区啊，这个基本上那会儿有彩铃这个热潮的时候，<对>大家的彩铃全都是他的歌，呵呵
0: 还有那个。还记得你答应过我，不会让我把你找不见， uh huh. 多好听啊！我天天老听，<笑>太好听了。我跟你说，他这名起的也牛逼，刀郎，嗯， uh. 持笔如刀，一字一字的，咔咔的。不过单就从他这张专辑的这个，就说编曲来说吧，我觉得啊，稍微差点意思。词儿写的还都挺不错，但是现在人他还有一毛病。你要弄一音乐出来吧，他主要他就听人声，啊，他听你这个唱，他不听别的东西。你也不能要求所有人的这个所谓欣赏音乐水平的这个水准都特别高，所以也无所谓了。这张专辑，本来啊，我想说这期啊，《山歌聊斋》里面所有的聊斋故事原型我全讲一遍，但是我发现讲完这第一个的时候，这时长已经这样了。剩下的那些故事，如果都讲了，这一期节目可能奔十个小时去了。我操！所以我想，这一期也算是当个引子吧，我也算蹭刀郎一波热流吧。啊，如果朋友们听完了觉得有意思，还想听听后面几首歌里啊那些原型故事都是啥的话，啊，回头咱们再做一期，再做几期吧，是吧？嗯。哦，最后再说一句，这《罗刹海市》这歌得配合他那专辑里还有一歌叫《颠倒歌》一起听。把一只鳖扔进黄色的便盆儿，他会觉得自己高贵；骑头驴参加宫廷的舞会，他能自比王妃。哎呦！当一条狗叼着骨头趴下，会看见它的尾巴；当踩扁一只螃蟹再看它，就发现一只王八。这路也滑，来人也滑，一不小心就踩粑粑。哎呦！苞米地里啊，一根葱装的比那棒槌大，多讽刺！啊。好了，这期咱们也就聊到这儿了，感谢各位的收听，咱们下期再见。